0: capítulo 2 y vamos a leer a partir del versículo 6 en adelante primera de Corintios capítulo 2 versículo 6 en adelante dice así la palabra del Señor sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen mas hablamos sabiduría de Dios en misterio la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual». Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra. Pues Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Un domingo más. Gracias porque nos concedes la gracia, el privilegio de acercarnos a ella. Y lo hacemos con amor, lo hacemos con reverencia, lo hacemos con gratitud, lo hacemos con gozo y con fe. Porque deseamos que esa palabra arraigue fuerte en nuestra alma, en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Queremos conocerte más a través de ella. Queremos seguir siendo santificados por ella. Y seguir dando fruto abundante para gloria de tu nombre y la salvación de las gentes. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Los que estaban aquí el domingo pasado recordarán, o hace dos domingos, perdón, recordarán que hablábamos acerca de la necesidad tan importante que tenemos de pensar bien. De hecho, el sermón se llamaba, piensa bien y acertarás. Es necesario pensar bien de Dios, pensar bien correctamente de nosotros mismos y también de los demás, y es necesario que lo hagamos para vivir con sentido de propósito y disfrutar de la vida que Jesús nos ofrece. Muchas personas, como decíamos, enferman y viven enfermos por causa de pensamientos incorrectos. Piensan mal y, por lo tanto, viven mal, y su cuerpo lo sufre. Dice el refrán que de la manera que piensas, así vives. Así que si pensamos bien, vivimos bien, aún en circunstancias difíciles. Pero hoy me gustaría reflexionar en, en esta maravillosa verdad que hemos leído al final del capítulo 2. Y es la de que los hijos de Dios tenemos la mente de Cristo. No sé a ti esto te, cómo te suena o qué te parece, pero a mí, como dirían los chavales hoy día, me estalla la cabeza. Tenemos la mente de Cristo. Dios nos ha regalado la mente de Cristo para vivir Mente, para vivir con nuestra mente enfocada en el lugar y la persona correcta. Y esto nos permite vivir con visión y también con seguridad. En un mundo incierto, en circunstancias complejas, los hijos de Dios tenemos la mente de Cristo para vivir con certezas y con realidades en nuestra mente y en nuestra alma. El Padre nos lo ha dado, para que podamos conocer su voluntad, podamos vivir en su voluntad y así caminar en el propósito eterno para el cual Él nos ha diseñado, para vivir, como veis ahí en la pantalla, enfocadamente. ¿Ser o no ser? ¿Cómo sigue? Esa es la cuestión. Estas son las primeras palabras del monólogo que Hamlet, personaje de la obra Hamlet, el príncipe de Dinamarca, escrita por William Shakespeare, escribió hace ya unos cuantos siglos. ¿Sabéis? Esta frase condensa la cuestión existencial de todo ser humano. ¿Quién soy y para qué estoy aquí? ¿Quién soy en medio de este universo tan grande y para qué estamos aquí? Muchos creyentes, tristemente, sufren y malgastan su tiempo buscando el propósito de la vida. Vagan durante años en un desierto, una especie de desierto, intentando descubrir para qué fueron diseñados. Y tristemente no encuentran la respuesta porque la buscan en los lugares equivocados. Pero los que conocemos a Jesús sabemos que la respuesta está en su palabra. La respuesta está en la Biblia. Y es una respuesta sencilla. Fuiste creado para ser como Jesús. Tu propósito en la vida es ser como Jesús. Es el primer punto que quiero que guardes en tu mente. Dios te salvó para ser como su Hijo, para parecerte a Jesús. Tu propósito en la vida es parecerte a Jesús cada día más. El plan de Dios para cada uno de sus hijos lo resume Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 4, versículo 13. Dice que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito de Dios para su iglesia, para su familia, para su cuerpo. Así que antes de saber cuáles son tus dones el ministerio, el oficio, el trabajo que vas a tener en la vida o el lugar donde vas a formar una familia, debes tener claro, querido hermano y hermana, que has sido diseñado para ser como Jesús. ¿Sí? Te puede parecer muy difícil, te puede parecer inalcanzable, y humanamente lo es, pero el Señor ha provisto de todo lo necesario para que caminemos cada día en ese propósito de vida. En palabras de Pablo a los corintios, Dios te salvó, para que seas un imitador de Jesús. O dicho de otra manera, Dios te salvó para vivir como Jesús vivió en la tierra hasta que llegues al cielo. Te lo voy a repetir. Dios te salvó de tus delitos y pecados. El Señor te sacó del lodo del fango cenagoso. Dios te rescató de la condenación eterna y te introdujo en su familia, que es la iglesia, para que vivas como Jesús en la tierra hasta el día en que llegues al cielo. Ese es nuestro propósito. Ese es el cimiento. Eso es lo principal. Y sobre ese propósito se debe construir nuestra vida. Así que cada decisión que tomes, hermano, cada paso que des, cada inversión que hagas, debes hacerla, como decía Pablo, en Cristo. Debemos hacerla en Cristo. Es decir, sabiendo que eso es exactamente lo que Jesús haría en ese momento. O como diría Pablo... Ya no vivo yo, esto lo conocemos todos, ¿verdad? Más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. De eso se trata. De que Cristo en nosotros produzca una vida a semejanza de la vida de Jesús en la tierra. Por eso me vino muy bien lo que Cristina compartió al principio. ¿Queremos a Jesús como vecino o queremos a Jesús como inquilino? ¿Quieres a Jesús como tu vecino o quieres que Jesús sea el inquilino de tu vida? Sabéis, en Edén fuimos creados a imagen de Dios, pero sabemos que el pecado lo arruinó. Nos separó de él y esa imagen se distorsionó. Pero ahora con Jesús, que es la imagen visible del Dios invisible tenemos no solamente el ejemplo a seguir, sino que tenemos el potencial para volver a esa impresión original. En Cristo podemos volver a esa imagen que Dios creó cuando puso al hombre y a la mujer en el huerto de Edén. A imagen y semejanza de Dios los creó. Humanamente no podemos, con la religión no alcanzamos, con nuestros méritos, obras y sacrificios es imposible, pero con Jesús y en Jesús ese proceso de transformación se hace posible en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo? Bueno, recuerda lo que dije al principio. Vivimos como pensamos. Y si tenemos la mente de Cristo, ahora podemos pensar como Él. Ahora podemos pensar como Él. ¿Por qué? Porque tenemos su espíritu. Tenemos el espíritu de Dios. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Tenemos el Espíritu que moraba en Jesús dentro de nosotros. El Padre te ha dado el Espíritu Santo. Lo hemos leído. El mismo Espíritu que había en Jesús ahora vive dentro de ti. Además, Jesús lo prometió. Jesús prometió que nos daría al Espíritu Santo. Dice Juan capítulo 14, versículos 15 en adelante. «Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre». El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Y sabéis? Jesús cumplió su promesa. ¿Cuántos somos testigos de que Jesús cumplió su promesa? Él envió a su Espíritu y dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba. Padre, Gálatas 4.6, un espíritu de vida y de poder para vivir como Jesús. Pues no habéis recibido, dice Romanos 8.15, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, en angustia, en incertidumbre. No, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos e hijas de Dios. Así que Dios ha depositado en nosotros todo lo necesario para cumplir su propósito máximo en la vida, que es que nos parezcamos a Jesús. Hemos leído en el versículo 12 del capítulo 2 de Corintios, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es decir, el Espíritu Santo nos permite conocer lo que Dios tiene para nosotros. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Nadie puede conocer lo que Dios piensa sino el espíritu de Dios. Nadie puede saber lo que Dios siente, lo que Dios está eh, eh, trabajando en su interior, en, en, en su ser, sino el espíritu de Dios mismo, que es uno con él. Pero fíjate lo que dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hermanos, esto es maravilloso. Saber lo que el Dios infinito, eterno, inalcanzable para el ser humano, está en nosotros para que sepamos lo que Él nos ha dado, lo que Él nos ha concedido. Dios te ha dado su Espíritu Santo para que puedas conocerlo y para que conociéndolo sepas qué piensa. sabe Yo me angustio con los hermanos que, que no saben lo que Dios quiere para sus vidas. Me angustio porque entiendo que son hermanos todavía inmaduros y frágiles, débiles en la fe. Porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo y desde el momento en que conocemos al Espíritu Santo aprendemos a conocer lo que el Espíritu Santo piensa y tiene para nuestras vidas. Así que, si en este momento de tu vida no sabes lo que Dios tiene para ti, tu mayor desafío no es saber más de Biblia, es saber más de Dios. Lo vas a conocer a través de la Biblia, pero sobre todo, lo vas a conocer a través de la intimidad con el Padre. Cosas que ojo no vio, oído no oyó, son las que Dios ha reservado para los que, los que le aman, los que le aman. Y nosotros pasamos tiempo con quien, aquella persona a quien amamos. Las personas a las que no amamos no, no nos gusta o, no, o intentamos no pasar demasiado tiempo con ellas. Por eso si amamos a la iglesia, nuestro deseo es estar con la iglesia. Si amamos a nuestros hijos, deseamos estar con los hijos. Si amamos a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros familiares, deseamos pasar tiempo con ellos porque los amamos. Y al estar juntos nos vamos conociendo. Vamos descubriendo qué piensa el otro, cómo piensa, por qué piensa así. Y eso produce relación y produce intimidad. Así que debemos conocer a Dios a través de la intimidad con Él para saber qué es lo que piensa. Para saber quiénes somos y cuál es nuestra verdadera identidad. Porque nuestra identidad no está en lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Nuestra identidad está en lo que Dios piensa de nosotros. ¿Amén? Por eso es importante pensar bien de Dios, pensar correctamente de Él. Y para pensar bien de Dios hay que conocerlo, si no lo conocemos no podemos pensar bien de él. ¿Cuántas veces sospechamos de las personas y sospechamos mal? Sencillamente porque no las conocemos en la intimidad, no las conocemos de verdad. Y nos quedamos con un gesto, con una palabra, con lo que nos han dicho, con lo que hemos entendido. Pero cuando realmente descubrimos cómo esa persona nos damos cuenta de, ¡ay! tenía que haberla conocido antes de juzgarla. Pues muchas veces nos pasa lo mismo con el Señor. Tenemos una imagen distorsionada de Dios porque no lo conocemos. Tenemos una imagen teológica de Dios, tenemos una imagen emocional de Dios, una imagen racional de Dios, pero no tenemos esa imagen real que Él quiere imprimir en tu alma y en tu corazón. Conociéndolo sabemos lo que Él nos ha dado por medio de Jesús y también por su Espíritu somos capacitados para cumplir la misión de Jesús. Pero recibiréis poder, dice Hechos 1.8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Así que, hermano, hermana, tu propósito en la vida es ser como Jesús. Es tu meta, es tu goal, es, es tu, lo, lo que más debes aspirar y desear en tu vida, parecerte cada día más a Jesús. Y para eso Dios te ha dado su Espíritu. Y por medio de su Espíritu, el Señor te ha dado la mente de Cristo. Y quiero hablar en este momento, en el punto central de esta reflexión, el poder de la mente de Jesús. El poder de la mente de Jesús actuando en nosotros. ¿Saben por qué tantas veces tenemos ideas tan distorsionadas de nosotros mismos y de lo que nos rodea? Porque no dejamos que la mente de Cristo actúe y opere en nuestras vidas. Entonces, muchas veces tomamos decisiones erróneas, sencillamente porque no hemos aprendido a pensar como Jesús piensa y quiere que pensemos en nuestra mente tener la mente de Cristo significa que tenemos la capacidad sobrenatural de comprender lo que Dios piensa fíjate en esto, tenemos la capacidad sobrenatural de comprender lo que Dios piensa para que podamos pensar como Él lo hace yo sé que más de uno está diciendo ah, eso es imposible, Dios es infinito, claro que sí pero es que el Espíritu Santo de Dios también es infinito y mora en ti y la palabra de Dios es eterna y mora en nuestros corazones. Es el misterio de la encarnación y Dios quiere encarnarse en nuestras vidas. Él quiere hacerse real, quiere que esa imagen original que Él puso en el ser humano, en el huerto de Edén, se haga realidad en tu vida y en mi vida por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra y por medio del ejemplo que tenemos en Jesús. Y es posible, es posible, mis queridos hermanos, si no, el Señor no lo demandaría de nosotros. Dios nunca nos pide nada que no podamos alcanzar. Así que Él con su mente nos ha dado la capacidad, la cual debemos hacer uso de ella. La capacidad sobrenatural de comprender lo que Dios piensa para que podamos pensar como Él lo hace. Aquellos que tenemos la mente de Cristo, como hemos leído en el versículo 14, podemos discernir las cosas espirituales que el hombre natural, es decir, aquel hombre-mujer que no ha nacido de nuevo en Cristo, no puede entender, no puede comprender y no puede ver. ¿Cuántas veces le predicamos el Evangelio a las personas y no entienden algo tan sencillo como que son pecadores y necesitan de un Salvador? E intentamos explicárselo de una manera, de otra, intentamos ponérselo. De... ¡No! hasta que el Espíritu Santo no se lo revele, no lo van a entender. Porque el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Porque el que abre los ojos del entendimiento es el Espíritu Santo. Pero eso nos pasa también a nosotros como creyentes, mis amados. Tantas veces las cosas están meridianamente claras ante nuestros pies, ante nuestros ojos, y no las entendemos porque queremos entenderla con nuestra mente natural, con nuestra mente carnal. Queremos filtrar a través de nuestras emociones, de nuestra experiencia, y no necesitamos que la mente de Cristo actúe en nosotros para comprenderla. Ahora bien, ¿cómo actúa la mente de Cristo? Salvando las distancias, quiero poner un ejemplo muy, muy gráfico, muy práctico y muy cotidiano para ilustrar esta realidad en tu vida y en mi vida, ¿vale? Y quiero que pienses por un instante en la mente, en tu mente, la mente del ser humano, como un ordenador, ¿vale? Todos tenemos un ordenador, un portátil, eh, todos tenemos eh, esos eh, instrumentos, aparatos electrónicos en nuestra casa, con lo que ya no podemos vivir, prácticamente no se puede vivir sin eso, ¿verdad? Pues piensa en la mente como un ordenador, ¿vale? Y un ordenador que ha sido contaminado por un virus... Destructivo. Y este virus se llama pecado. ¿Vale? Ahora piensa que el Espíritu Santo es una especie de programa antivirus que ha sido instalado en tu disco duro. Una vez que ese programa se instala, los que estáis familiarizados con la informática sabéis de qué hablo, ese programa, que es la mente de Cristo, tiene el poder y la capacidad de afectar a todos los sistemas del ordenador eliminando aplicaciones dañinas y reemplazándolas por aplicaciones buenas y funcionales. Explicado así como para andar por casa y para niños, esto es lo que el Espíritu Santo, a través de la mente de Cristo, tiene capacidad de hacer en tu vida y en mi vida. Se instala algo que elimina lo que está dañado, que borra lo que está contaminado y que produce aquello que es bueno, que es necesario y que viene de Dios. La mente de Cristo en nosotros actúa reescribiendo nuestro disco duro para que, para que podamos comprender a Dios y relacionarnos con Él. Muchas veces los que usamos la tecnología, wow, no me va, no, no me funciona, ¿qué pasa? Y es que ha habido una actualización y de repente nuestro dispositivo se ha quedado obsoleto, se ha quedado viejo. Y ya no entiende el lenguaje de esa nueva actualización. Dice, ¿pero qué pasa? Si ayer funcionaba. Ya, pero hoy ya no. Porque hay algo nuevo, hay un lenguaje nuevo que ese dispositivo no puede comprender. Pues así nos pasa en nuestra mente. El lenguaje del espíritu es un lenguaje completamente nuevo y distinto. Es un lenguaje que viene de Dios y que solamente se puede comprender y discernir espiritualmente. Por eso, mis amados hermanos, hay hermanos y creyentes que pasan años de vida y parece que no crecen, que no avanzan, que no maduran, que no salen de ese hoyo en el cual están estancados. Y muchas veces te preguntas, ¿pero por qué? Sencillamente porque no están entendiendo lo que Dios quiere decirles. Quieren relacionarse con Dios carnalmente, naturalmente, racionalmente y que Dios, que es Espíritu, solamente puede ser conocido, alcanzado y comunicado espiritualmente. Y esto es lo que la mente de Cristo hace en nosotros. Va reescribiendo nuestro disco duro para que podamos relacionarnos bien con el Señor. Instala nuevos deseos y nuevas aspiraciones, nuevas cualidades como la humildad, la compasión o la pureza. Y va desarrollando en nosotros el fruto del Espíritu. Un fruto que solo pueden manifestar aquellos que aman a Dios. Cuando nacemos de nuevo, comienza un proceso de transformación. No es que nacemos de nuevo y ya está todo hecho, ¿verdad? No. Ahora, Vamos siendo transformados, como dice la palabra, de gloria en gloria. Es como el reinicio de un ordenador. Y Pablo lo expresa con mucha agudeza en el capítulo 1, versículo 2 de Corintios. A los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos. Aquí Pablo está hablando de dos cosas. Esa santificación instantánea que recibimos en el momento en que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Pasamos de estar muertos, ahora estamos vivos. Pasamos de ser injustos, ahora ser justos a los ojos de Dios por medio de la sangre de Jesús que lava todos nuestros pecados. Pero esa santificación instantánea debe venir acompañada de una santificación progresiva. Cada día debemos ir despojándonos del viejo hombre que está viciado con las cosas del mundo y del pecado e ir revistiéndonos del nuevo hombre que es conforme a Jesús. Y eso no es de un día sí y otro no, sino un día sí y otro también. Es un proceso a los santificados en Cristo llamados a ser santos, santificados por Cristo Jesús, que aprenden a caminar en santidad con la mente de Jesús. Es decir, a caminar y a vivir como Jesús vivió. Por eso, mis amados, cuando tenemos la mente de Cristo y esta actúa en nosotros, estamos en una nueva posición, la posición de los hijos e hijas de Dios. Y por lo tanto, la mente de Cristo actúa para que veamos claramente la realidad de Dios, que es eterno, y la realidad de lo temporal y engañoso del mundo, que es pasajero. Esa mente actúa para que nos enfoquemos, enfoquemos nuestros pensamientos y voluntad en vivir con los ojos puestos en la esperanza del mundo venidero. La mente de Cristo no apunta a las cosas de aquí abajo, la mente de Cristo apunta a las cosas eternas para que podamos ver las cosas del reino de las tinieblas a través de los ojos de Jesús. Entonces, cuando nuestra mente está enfocada en Jesús, cuando nuestra, la mente de Cristo está siendo influenciada por la mente de Cristo y, por lo tanto, estamos viviendo enfocados en las cosas eternas de Dios, miramos hacia el mundo que nos rodea, miramos hacia nosotros y lo vemos completamente distinto. Vemos a las personas y no las vemos como un problema, las vemos como una oportunidad de que Dios haga un milagro. Miramos a las personas y no las vemos como alguien que está siempre pidiendo, sino que las vemos con compasión. Miramos a las personas y no vemos a alguien que nos ha hecho daño, que nos ha ofendido o con quien no queremos estar. No, miramos a alguien a quien debemos amar porque Dios nos ama, aun a pesar de nuestras imperfecciones. Cuando vivimos enfocados en el reino que es eterno, sabemos cómo vivir en este reino pasajero. Primera de Juan 2,16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que vivir con la mente de Jesús es vivir enfocados en Dios y en su propósito. Y podemos hacerlo porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Quiero que te repitas esta verdad, dítelo a ti mismo o a ti misma, en voz alta o en voz baja, como quieras, pero el Espíritu Santo vive en mí, el Espíritu Santo vive en mí, tus oídos tienen que escuchar eso, el Espíritu Santo vive en mí y por lo tanto tengo la mente de Cristo, tengo la mente de Cristo. Tal vez estés viviendo en pecado en este momento y ni siquiera te atrevas a decir eso. Pero el hecho de que tú hayas pecado en este momento no quiere decir que Dios haya cambiado. Quiere decir que tienes que arrepentirte de tu pecado y volver a ese diseño original, donde el espíritu gobierna y la mente actúa en tu mente. El hecho de que en este momento tal vez no te sientas cerca de Dios puede condicionarte y decir, bueno, pero es que en este momento de mi vida, eso de la mente de Cristo, Mirar, si Dios dice algo en su palabra, es y punto. Es y punto. Ahora, como colaboradores que somos de Dios, debemos empezar a colaborar en nuestra propia obra de santificación. A veces queremos alcanzar a otros y nos olvidamos de que Dios quiere alcanzarnos a nosotros primero. Queremos que otros amen a Jesús y nos olvidamos de que Dios quiere que nosotros seamos los primeros en amar a Jesús. Queremos que otros sigan a Jesús, pero nosotros no queremos seguir a Jesús. Si eres un hijo o una hija de Dios, de acuerdo a la palabra del Señor, tienes la mente de Cristo. Es decir, tienes el potencial de pensar como Jesús piensa. El silencio habla de las mentiras que hay en las mentes y en los corazones. No te estoy diciendo que digas amén a lo que dice el pastor. Te estoy diciendo que proclames la verdad del Evangelio. Y es que a pesar de lo imperfecto que eres, que somos, como bien decía Cristina, Dios dice en su palabra que tenemos la mente de Cristo. Tenemos el potencial de pensar como Jesús piensa. Por eso es importante pensar bien. Porque si pensamos y nos filtramos, nos vemos a nosotros mismos como nos sentimos o por nuestros hechos y nuestros fracasos, nunca podremos alcanzar el propósito. Pero aún a pesar de mi humanidad, de mi carnalidad, de mi debilidad, de mi vulnerabilidad, a pesar de lo poco que soy, si yo creo lo que Dios me dice y Dios me dice que tengo la mente de Cristo, estoy dando el primer paso para empezar a caminar en ese propósito divino. Porque el primer paso es creer, no es ver, es creer. Hasta que no creas, no vas a ver. Hasta que no creas, no te vas a mover de ese lugar de miseria y conmiseración Necesitas creer. Vale, Señor, mi vida en este momento es un completo desastre, pero tú me has dado tu mente. Yo tengo tu espíritu. Yo sé que soy tu hijo. Así que, por favor, ayúdame a creer esto y a caminar en esta realidad. De eso se trata, hermanos. De eso se trata. ¿Estáis entendiendo lo que la palabra nos está diciendo en esta mañana? ¿Lo estáis comprendiendo? pues entonces es que el Espíritu Santo ya está actuando en vuestros corazones. Porque para un incrédulo esto sería, como dice la palabra, locura. ¡Locura! Una vez, hace años, compartí una serie acerca del reino de Dios. Y había un hombre en las redes sociales que cada vez que, como era una serie de varias predicaciones, cada vez que se compartía en las redes, lo que ponía debajo era, este tío está loco, no sabe dónde está. Se metía conmigo, me decía, este tío está loco, no tiene los pies sobre la tierra. Y alguien me dice, Serafín, no te molesta, digo, no, ¿cómo voy a molestar? Es normal que no lo entienda y es normal que me insulte, porque para él estoy loco. Para él estoy como una cabra. Estoy hablando de cosas que no puede humanamente demostrar, estoy hablando de cosas que no puede racionalizar, estoy hablando de cosas que para él son una locura. Maravillosa locura, ¿verdad? Para el mundo estamos como cabras. Estamos locos. Estamos locos. Estamos locos. Pero bendita locura. Bendita locura. Gloria al Señor. Sí que tienes la mente de Cristo. Tienes la mente de Cristo. Por su espíritu tienes la mente de Cristo, la capacidad de pensar como Jesús pensaba para que puedas vivir como Jesús vivió sobre la tierra. Esta es tu realidad en Cristo. Aunque el diablo te diga otra cosa, tus experiencias te puedan mostrar otras, tus propias emociones, tus sentimientos... No, pero en Cristo tienes el potencial para vivir, pensar y caminar como Él lo hizo. Y hoy es un buen momento para decir, Señor, gracias por recordarme esta verdad, ayúdame a desde hoy en adelante seguir caminando en esa realidad. De que soy tu hijo y puedo pensar y vivir como tú. ¿Cómo vía Jesús? ¿Y Jesús cómo vivía? Pues vivía en la palabra. Hermanos, somos la generación que menos lee y, por lo tanto, la generación que menos lee la Biblia. Nos conformamos con una, una predicación, con, lo, con un podcast, con lo que otro diga en redes sociales, con lo que alguien ponga en YouTube, con el domingo lo que dice el pastor o quien predique. Nos conformamos con eso. Y no, no, todos los días comemos una, dos, tres, cuatro y hasta cinco veces, ¿verdad? Pues debemos comer todos los días de la palabra del Señor. Jesús vivía en la palabra. Él era la palabra, él era el verbo encarnado, pero él vivía en la palabra. Él meditaba, estudiaba y conocía la palabra del Señor. Así que tú y yo debemos permanecer en la palabra. Jesús oraba todo el tiempo y nosotros debemos ser hombres y mujeres de oración. Porque Dios no necesita que oremos, nosotros necesitamos orar. Porque orando conocemos a nuestro Padre. Estando en intimidad con Él, desconectándonos del mundo, conocemos a nuestro Padre. ¿Sabes? Es una falta de respeto estar orando con el móvil encendido a nuestro lado. Es una falta de respeto hacia Dios. Porque a mí me molesta un montón cuando estoy hablando con alguien y está pendiente del móvil. Me parece una persona maleducada e irrespetuosa. Si estoy hablando contigo, de no ser que esté esperando una llamada importante, o urgente, y te diga, oye, perdona, mientras la... vale, estemos hablando, posiblemente me escriban. Así que no te molestes. Pero si es molesto entre nosotros, ¿cuánto más nuestro Dios? Y vamos ahí a la oración, con el móvil encendido, con la televisión encendida. Con... Ahí lo dejo, piénsalo. Comunión. Jesús siempre estuvo rodeado de sus hermanos. Jesús siempre estuvo rodeado de sus amigos. Jesús sabía que parte de su propósito era darnos ejemplo. Y Él siempre se rodeó de los suyos. Jesús no caminó solo. Le tenemos un dicho en las asambleas de Dios. ¿Quieres ir rápido? Vete solo. ¿Quieres llegar lejos? Vete acompañado. Vete acompañado. No hay Robinson Crusades, no hay superhéroes en la vida cristiana. Hay hombres y mujeres dependientes de Dios y necesitados los unos de los otros. Nos necesitamos. Y Jesús nos dejó ejemplo. Cuando fue a Getsemaní, ¿qué hizo? Pedro, Jacobo, Juan, acompañadme. Estoy extremadamente triste y solo no voy a poder. Por favor, orad conmigo. Cuando se transfiguró, se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Oye, venid conmigo, quiero enseñaros algo importante. Pero allá donde iba Jesús iba siempre acompañado. Cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué era? Porque él, aunque se ponía aparte, dejaba que le vieran orar. Es decir, estaba con ellos cuando oraba. Y ellos querían aprender a orar como Jesús. Así que, comunión y servicio. ¿Quieres conocer los planes de Dios para tu vida? Sirve a Dios. En lo poco que puedas hacer en este momento. Pero sirve al Señor. Sirve al Señor. Sirve al Señor. Uno, cuando llega a una empresa en lo secular, no empiezas de jefe, ¿verdad? no empiezas en un cargo alto tienes que empezar por lo pequeñito tienes que empezar por lo que nadie quiere hacer por lo que nadie más tiene que hacer tienes que empezar por abajo por lo que sabes hacer e ir aprendiendo ir familiarizándote e ir mostrando fidelidad a Dios y a tus compañeros ir mostrando de que eres alguien confiable pero sirve, sirve no dejes de servir no dejes de poner tus manos en el arado si eres un hombre o una mujer de la palabra de oración y de comunión, serás un hombre de servicio que vive conforme a la mente de Cristo. Porque Jesús nunca ha dejado de servirnos. Jesús aún hoy desde el cielo te sirve y me sirve. Porque dice la palabra que Él intercede por nosotros todo el tiempo delante del Padre. Él sigue sirviendo a su iglesia. Y alguien que tiene la mente de Cristo nunca deja de servir y nunca desecha un servicio por muy pequeño que le pueda parecer. Porque en el reino de Dios, lo más pequeño es lo más honrado para el Padre. Y por último, quiero terminar con estas palabras. Piensa y vive como Jesús, puesto que tiene su espíritu, tiene su mente y ha sido diseñado para ello. Piensa y vive como Jesús, pues tiene su espíritu, tiene su mente y ha sido diseñado para ello. Y Jesús vivía deseando glorificar a Dios en todo. Amén. Amén. Con nuestra mente deseamos nuestra gloria, deseamos nuestro mérito, deseamos nuestro reconocimiento y nuestra honra. Pero con la mente de Cristo deseamos única y exclusivamente que el Señor sea glorificado. Padre, glorifica tu nombre. Entonces viene una voz del cielo que dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Juan 12, 28. Segundo lugar, alguien que vive y piensa con la mente de Cristo es alguien que anhela la salvación de todos los hombres. Jesús no vino para condenar, Jesús vino para salvar a todos. Que ninguno se pierda. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19, 10. En tercer lugar, alguien que vive con la mente de Cristo vive en humildad. Y tenemos el ejemplo en Filipenses capítulo 2, del 5 al 8. Él se humilló a sí mismo. Siendo Dios, teniendo la forma de Dios, Él se hizo hombre. Él se humilló. Y Él dijo, sed como yo, mansos y humildes. Te voy a dar la clave del éxito en la vida y en el ministerio, el matrimonio, la paternidad y cualquier área de tu vida. Sé humilde. Porque al que se humilla delante del Señor, el Señor lo exalta cuando fuere tiempo. Esa es una matemática del cielo que siempre se cumple, siempre se cumple. Jesús se humilló y el Señor lo exaltó hasta lo sumo. Aquellos que se humillan delante del Señor, aquellos que dicen, Señor, no mi voluntad sino la tuya, aquellos que dicen, ya está bien de hacer siempre lo que yo digo, de querer siempre hacer como yo digo, no, voy a hacer lo que Dios me pide y voy a aprender a vivir y caminar en comunidad como parte del cuerpo. Esos hombres y mujeres piensan como Jesús y Caminan como el Señor. ¿Amén? Sí. Cuarto, mostrando siempre un corazón compasivo. Mateo 9.36, entre otros lugares, dice que cuando vio a las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque dice que estaban indefensos, como ovejas que no tienen pastor. Alguien que piensa como Jesús tiene compasión de las personas. Tiene compasión. Porque necesidades hay siempre. Ovejas rebeldes, ¡pum! a patadas. Alguna cabra entre el rebaño también, y personas que no quieren saber nada de Dios, pero que están desesperadas por Él, vivimos rodeados de ellas. Pero tenemos que ser compasivos, como Jesús era compasivo. Jesús fue compasivo con sus enemigos. En la cruz les dijo, Padre, perdónalos, yo ya los he perdonado, pero tú perdónalos también. Porque no saben lo que están haciendo. Compasivos. Y por último, viviendo en obediencia siempre al Señor. Fijaros qué maravillosas palabras de Jesús. No puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¡Wow! Jesús diciendo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Jesús diciendo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Qué puedes hacer tú por ti mismo? ¿Sabes lo que hago yo por mí mismo? Te lo voy a decir, el ridículo. Voy haciendo el ridículo por la vida cuando lo hago por mí mismo. El ridículo. Voy quedando en evidencia delante de Dios y de mis hermanos y del mundo también en ocasiones. Así que seamos como Jesús. Digamos, Señor, no puedo hacer nada por mí mismo. No busco mi voluntad, busco la tuya. Así que lo que tú me digas, eso voy a hacer. Lo que tú me ordenes, eso voy a obedecer. Y sigue más adelante en Juan 6, 38, dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y ese es el propósito de Dios para nuestras vidas, hacer la voluntad de aquel que nos salvó. Ese es el propósito supremo, máximo al que puedes aspirar. Y si ese es el cimiento de tu vida, vivir como Jesús vivió, te aseguro que todo lo demás, todo lo demás se irá arreglando. Todo lo demás irá poniéndose en su lugar. Todo lo demás irá bien. Porque tenemos la mente de Jesús. Hermanos, es maravilloso, es una realidad maravillosa que te, quiero que te la martilles en tu mente y en tu corazón. Tienes la mente de Cristo porque tienes el Espíritu de Cristo y por lo tanto puedes vivir como Jesús vivió. Y esta es la realidad. Y si cuando sales de aquí fracasas, vuélvete a levantar. Porque sigues teniendo la mente de Cristo y el Espíritu de Cristo en ti. Y si mañana por la mañana la intentas hacerlo bien y te vuelves a caer, levántate de nuevo porque el Espíritu no te ha abandonado. Porque su mente no te ha dejado, no se ha desinstalado de tu disco duro. Sigue estando ahí. Sigue estando ahí. ¿Sabes por qué vamos a llegar a ese momento en el cual el Señor nos entrega nuestra corona? No por nuestra fidelidad. No por nuestra perseverancia. Sino por su fidelidad, por su amor. Y porque Él persevera para que tú y yo podamos perseverar. Si tú estás aquí hoy, estamos terminando el 2022, ¿eh? hace 22 años cuando llegaba el 2000 pensamos que el mundo se iba a acabar. En el 2012 también pensábamos que el mundo se iba a acabar y aquí seguimos dando guerra. ¿Pero sabes por qué después de 1, 2, 10, 15, 20, 50 o 60 años en el Evangelio sigues aquí? No porque tú hayas sido fiel, sino porque Dios ha sido fiel contigo. Y si lo no ha sido hasta ahora, habiendo sido nosotros tan infieles, Él lo seguirá siendo hasta el final. Y nos ha dado todo lo necesario para que aprendamos y sigamos aprendiendo a caminar como Jesús. Enfocados en Él, enfocados en su palabra, enfocados en su realidad. Enfocados en su identidad que ahora está en nosotros. Él es el Hijo de Dios, ahora tú y yo somos hijos de Dios también. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Con su espíritu en nosotros, con su mente en nosotros. Y por lo tanto, con la posibilidad, con la capacidad, con el potencial de vivir como Jesús vivió cada día de nuestras vidas. Y para eso nos necesitamos los unos a los otros. ¿Saben cuál es una de las facetas más importantes de mi esposa en mi vida? Tener que rendirle cuentas. Tener que rendirle cuentas. Un hombre no es el que hace siempre lo que quiere e impone su voluntad a su mujer y a sus hijos. Un hombre es el que sabe rendir cuentas el que desnuda su corazón delante de Dios y de las personas que lo aman y no tiene miedo a que le digan, por aquí no debes ir. Un hombre de Dios es el hombre que se sujeta a Dios y se sujeta a sus hermanos. Un hombre de Dios es aquel que sabe lo que tiene que hacer en cada momento porque sabe lo que su padre le está diciendo en cada momento. Y una de las facetas que mi mujer tiene y que yo tengo para ella es la de rendirnos cuentas mutuamente. Porque no caminamos solos. Porque nos necesitamos. Y la iglesia está aquí para que no camines solo en tu caminar con Cristo. Y para decirte, hermano, no sigas por ahí. Hermana, no vayas por ese camino, te vas a hacer daño. Cristo te ha diseñado para algo mucho más sublime. El Señor te ha creado y te ha llenado de dones para algo mucho más hermoso. No vayas por ahí. Nos necesitamos. Nos necesitamos, nos necesitamos, porque el mismo Espíritu que está en mí, está en ti, y nos necesitamos. Así que recuerda, ha sido diseñada y diseñado para parecerte a Jesús, ¿amén? Sí. Tienes el Espíritu de Cristo en ti, ¿amén? Sí. Tienes la mente de Cristo obrando y actuando en tu vida, ¿amén? Sí. Y por lo tanto puedes vivir y pensar como Jesús lo hace, ¿amén?